0: Witaj w Sala Treningowa Podcast. Znajdziesz tutaj inspirujące historie, praktyczne wskazówki i motywacje do zmiany swojego życia. Poznaj ludzi, którzy pokonali swoje ograniczenia i osiągają niesamowite rezultaty. Ja, Patryk Sala, pomogę Ci odnaleźć motywację i skutecznie zmienić Twoje życie. Razem odkryjemy potencjał zdrowego i aktywnego stylu życia. Wykorzystaj swój czas na salę. W drugiej części skupimy się na nadłożeniu na czynniki pierwsze wyzwań, z jakimi się zmagasz. Odpowiemy sobie na pytanie, czy możemy coś poprawić. Dodatkowo poruszymy sobie temat sukcesów, aby pokazać Twoją drogę dogłębniej, co da nam szeroką perspektywę. Powiedz proszę
1: najważniejsze informacje o sobie. Cześć, Michał Olniczek, 22 lata, obecnie zawodnik w industrii Kielce, profesjonalnie piłka ciężka.
0: Super. Wypisałem sobie z pierwszej części o odżywianiu, o regeneracji oraz o Twojej kontuzji barku. Zacznijmy sobie od tego odżywiania. Wspomniałeś, że chcesz starać się odżywiać zdrowo, nie, nie wymyślasz żadnych diet, nie liczysz kalorii, nie zwracasz uwagi na to, co niektórzy zwracają, ale mimo to osiągasz fajne rezultaty, dbasz o to i myślę, że to jest cel, do którego powinien dożyć każdy. To chce się odżywiać, a nie liczyć tylko kalorie do końca życia, bo jednak na tym to polega i też mówiłeś o fajnym zdrowym rozsądku, że jak masz ochotę iść na pizzę, to idziesz na pizzę, czy na burgera, czy na cokolwiek innego.
1: No tak, zgadza się, jesteśmy ludźmi, także też musimy wszyscy w życiu znaleźć swój balans. Ciężko, ciężko jest żyć jak w zakonie I, i myślę, że każdy profesjonalny sportowy się z tym zgodzi, że, że czasem... Czuję poczuję, czy potrzebę wyjść na taką pizzę burgera i i, 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 i troszeczkę czuć jakieś inne smaki, ale, ale też nie zapominajmy o tym, że to jedzenie jest bardzo ważne i, i, i na napew- ja na pewno się dobrze czuję, jak przed singiem z niefajne siedanko. Wtedy wtedy mam, mam siłę, czuję, czuję, że, że nic mi nie brakuje, więc to jest na pewno klucz do rozpoczęcia mojego dnia. Czyli patrzysz, żeby na talerzu znalazło się jakieś
0: zdrowe źródło węglowodanów, czy to będą płatki jaglane, tak jak w sumie kasza manna, ziemniaki, ryż, kasze, gryczana, jęczmienna i tak dalej? Mhm, no tak, no
1: z, z, z rana tak przeważnie to wygląda. Czasem jakiś tak, tam serek wiejski e, z czymś, także mm, to na pewno obowiązkowo i, i nieważne czy mamy wyjazd o szóstej czy o piątej, zawsze rano wstanę i zawsze coś przegry, przegryzę, bo tak jestem przyzwyczajony, tak tak, tak od zawsze robię i, i tak zawsze będę robił. Okej. Okay. Do
0: tego dodajesz sobie jakieś źródło białka. Czy to jest odżywka białkowa, czy kawałek jakiegoś mięsa? Zwracasz uwagę, czy to jest chude, białe, czy to jest bardziej krwiste, czerwone?
1: Nie, szczerze mówiąc na to nie zwracam uwagi. Często też jest tak w okresie przygotowawczym, że obiady, jak mamy dwa treningi dziennie, jemy razem. Więc tam zazwyczaj nie wybieramy sobie jedzenia, tylko wszyscy mamy, wszyscy, wszyscy mamy to samo podane. No później przed drugim treningiem sobie możesz coś dojeść, co chcesz, możesz sobie zrobić jakąś przekąskę, jakieś nie wiem, pancake, możesz sobie owoce zjeść, możesz sobie jakąś owsianeczkę, możesz sobie też kaszymanę. No mówię, pomysłów jest bardzo dużo, to głównie zależy od ciebie, co, co wybierzesz. Ale, ale też trzeba mieć świadomość, że to zapotrzebowanie kaloryczne jest dużo większe w, w tym okresie przygotowawczym. Wtedy też możemy trochę więcej pojeść. Z kolei w okresie startowym y, jest ono duże, ale nie na tyle wysokie, jak, jak w okresie przygotowawczym.
0: I całość takiego posiłku po prostu e, uzupełniasz jakimiś tłuszczami. Czy to będzie przykładowo teraz jakaś oliwa do sałatki? Czy tak, zgadza się. Może, orzechy, czy jakaś okay. oliwa,
1: oli, oliwa do sałatki, orzeszek jakiś. Dobra,
0: super. I całość tą dekorujesz jakąś sałatą, jakąś sałatką, nie ważne, Nie zawsze,
1: jako... nie zawsze tak jest. Panie. To brzmi bardzo pięknie, nie zawsze tak jest. Mówię, to, to jest taka rzecz, której chciałbym się poprawić, ale, ale no, staram się, aby, aby to jedzonko było zdrowe i, i, i żeby na pewno nie dawało, dawało mi tyle energii, ile potrzebuję na cały dzień. Okej, okay,
0: super. No to jeżeli chodzi o warzywa i owoce, to fajnie byłoby jeść od 400 do 800 gramów warzyw i owoców dziennie. Im bardziej chcemy przytyć tym tych warzyw, będzie mniej ze względu na błonnik, który nas po prostu syci i po prostu nie da się tego przejeść. Jeżeli jest, chcemy bardziej zredukować, no to wypadałoby trzymać te warzywa i owoce trochę wyżej, żeby ten błonnik nas sycił, nie chciał nam się tak bardzo jeść. Kluczem z tego, co mówisz, jest po prostu zdrowe odżywianie, dbanie o kolorowy talerz, i daje te rezultaty, tylko trzeba być świadomym tego, co się je, zerkać na tą wagę, na sylwetkę w lustrze. I jak się po prostu czujemy, bo jednak to jest najważniejsze. Jeżeli nie służy ci jakiś posiłek, no to nie będziesz go jadł,
1: tak jak no wspomniana z... historia w samolocie. No, no zgadza się, tak. No, mówię, że to jest taka sztuka wyborów. Możesz po treningu pójść zjeść pizzy, możesz po treningu pójść zjeść jakaś indyka z, z ryżem i, i czymś jeszcze. Także to głównie wszystko zależy od nas samych, jakie te nawyki sobie będziemy budować.
0: A sprawdzałeś kiedyś żywić się na fast foodach, bo ci się nie chciało czegoś zrobić i jaki był tego efekt?
1: Nie, 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 nie eksperymentowałem na tyle. No, czasami wieczorem, jak już to, to coś może wleciało, ale mówię, no jak jest dzień meczowy, broń Boże, nie, nie jestem, nie jestem masochistą. Okej, okay, dobra, super.
0: Czyli da się i nie kosztuje to dużo. Jeżeli już się nauczyłeś czegoś i masz jakieś swoje schematy, to idzie to z miejsca. No tak, jesteś przyzwyczajony, to
1: wtedy, wtedy na pewno jest Ci dużo łatwiej.
0: Okej. Okay. Wspomniałeś, że dużą wartość przywiązujesz do snu, że starasz się szybić. W Twoim przypadku to 8 godzin. Pewnie teraz w sezonie przygotowawczym nawet się to może pod 9, jak trenujecie tyle. Uh-huh. Eee, czy to czujesz się tak fajnie wyspany po tych 9 godzinach, czy to jest właśnie takie już przespanie?
1: Myślę, że pierwszy, pierwszy tydzień czuję się. Czuję się dobrze, a później kolejne tygodnie są coraz cięższe. Hmm. To też, mówię, to zależy jak się czujesz, ale generalnie 22, 30 23. staram się już być w łóżku, 7.45 wstaję i, i, i od, razu, od razu sobie robię siadanko, tak żeby, tak żeby na dziesiątą być już gotowy.
0: Okej, okay, a dbasz o snu?
1: Nie wiem, nie wiem co myślicie o tym. No higiena,
0: nie... to na przykład y, przywietrzenie pokoju przed snem, y, nieprzebywanie w ciągu dnia w łóżku, zjedzenie posiłku tak dwie, trzy godziny przed
1: snem. Hmm, może nie na tyle restrykcyjne jak to jak to przedstawiasz, ale no dobrze jest przewietrzyć sobie, sobie pokój przed snem, fajnie ten później, y, fajnie jest później tak rzeźko, Myślę, że dużo, dużo łatwiej jest, jest, jest zasnąć. Z tym jedzeniem jest różnie, bo czasami wrócisz później, czasami wcześniej. Czasami jesteś zmęczony i, i, i tego jedzenia nie chce ci się robić. Zrobi się troszeczkę później, więc, więc z tym jedzeniem jest różnie przed snem, ale... A dbasz ograniczenie światła niebieskiego? Na tyle, ile mogę, to tak. Zazwyczaj jak wieczorem siadam do kompa, to, to włączam sobie ten tryb taki... Bardzo ciepłych, żółty? Okay. Nie wiem, czy to pomaga, ale, ale w telefonie to samo ustawione i, i na tyle, ile mogę, to tak z tym z tym walczyć. Okej, okay.
0: pomaga. Tylko pytanie, co teraz, co robisz na tym komputerze i telefonie?
1: No wiesz, jak wieczorem siedzisz i, i chcesz sobie pograć z chłopakami, to, to wiadomo, że troszeczkę się tym pobudzisz, ale jeżeli chcesz jakiś mecz obejrzeć czy coś, to po prostu się wyłożysz spokojnie gdzieś tam w łóżku, czy na jakimś fotelu obejrzysz sobie, skończy się mecz i idziesz spać od razu.
0: Okej, okay, no to tak, jak
1: przy meczu, jeżeli się nie
0: emocjonujesz, to na pewno pomoże, ale jeżeli grasz z chłopakami, obłączony yy, żółte światło, to, to ci nic nie pomoże jakby. Nawet jak grasz
1: z chłopakami, to chyba wtedy tego żółtego światła nie używasz, tylko raczej normalnie sobie normalnie sobie yy, grasz, ale no mówię, no wiem, wiem jak ważny jest ten w tym w okresie przygotowań i... i nie wiem, czy w w tym sezonie zdarzyło mi się po po północy zasnąć w przygotowaniach. Także mam mam to sprawdzone, testowałem to rok temu, czułem się bardzo dobrze i i czemu tego nie powtórzyć, skoro daje to fajne efekty.
0: To to najważniejsze. Działa, robić to dalej, trzymać i i cisnąć. Przejdziemy sobie teraz do kontuzji, której doznałeś. Powiedziałeś, że to była kontuzja przeciążeniowa, której Czy można było uniknąć? Sam powiedziałeś, że trenowałeś 3 lata z rzędu bez żadnych wakacji, więc ta ręka rzucająca pewnie była dość mocno obciążona. Więc przy takich kontuzjach nie warto się, tym bardziej, jeżeli Michał to miał w młodym wieku, on też rósł, rozwijał się, on też się musi regenerować z tego, nie warto rzucać się w 100%, nawet mimo, że kochamy jakiś sport i chcemy być najlepsi, to jeżeli nie będziemy w zdrowi, to, to nie będzie sukcesu, choćbyśmy się nie wiadomo jak bardzo chcieli, tak jak powiedziałeś, rok musiałeś praktycznie odpocząć. Więc warto odpoczywać, dbać o swoje ciało. Jeżeli jednego dnia ćwiczysz rzuty, czy robisz kratę na ławie, no to fajnie za, za następnym treningu zrobić coś innego, żeby dać się tym tkankom odpocząć, zaadaptować. Wiadomo, w sporcie wyczynowym tam się nie gra dla zdrowia, tylko gra się dla wyczynu, więc to się rządzi swoimi prawami, ale dobry zawodnik to zdrowy zawodnik, więc oni też o to dbają, tak jak powiedziałeś teraz, że jeżeli coś poczujesz, to od razu idziesz do fizjo, gdzieś tam jesteś delikatnie, masz rzej, masz mniej rzucać, czy coś pewnie, coś w tym
1: stylu. No dokładnie tak, jeżeli czujesz, że cię bark boi, to na pewno nie oddajesz tych rzutów tyle dużo, jak, jak dziłem wcześniej i na pewno nie są to rzuty no dużo silniejsze, jeżeli cię kolano, to, to wiesz, że nie będziesz, powiedzmy, kolaną skoczka, z, z którym też się męczyłem w tamtym sezonie. Teraz akurat to przypilnowałem się czuję dobrze, ale też wtedy nie pamiętam, dużo skakał. Trenował na, 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 na 100%, bo, bo wolisz, żeby, żeby, żeby po prostu to się nie przeszkadzało w meczu. I wtedy w meczu zawsze daje 100% z siebie i, i wygląda to dużo lepiej.
0: Tak jak wspomniałeś, że przy tych przeciążeniowych czasami drobne, małe zmiany mogą sprawić, że te kontuzje pójdą w niepamięć. Wiadomo, mecz trzeba iść na 100%, nie ma to tamto, bo inaczej nie ma co wychodzić na boisko ale takie drobne zmiany przy drobnych kontuzjach zmęczeniowych yy, bardzo fajnie, fajnie działają. Tak jak powiedziałeś, że mnie skaczesz przy bólu kolan, czy mniej rzucasz, albo lżej rzucasz. Tak samo przy wyciskaniu na ławie na siłowni wystarczy czasami zmienić trochę chwyt, ustawienie ławki i od razu jest lepiej, twoje tkanki lepiej przyjmują to obciążenie.
1: Tak, teraz to zaczynam wszystko rozumieć, a wcześniej jak byłem młody, to, to jak jest, jesteś młody, jesteś silny, jesteś szybki, yy. Chcesz wszystko robić niezniszczalne, chcesz wszystko robić na 100% i myślę, że z tego się wzięła wtedy ta kontuzja, a teraz z biegiem czasu zaczynam rozumieć, że, że jeżeli coś cię boli yy, i, i wiesz, że to jest ból, który może później prowadzić do jakiejś dłuższej przerwy, no to, to musisz sobie od, musisz ten trening odpuścić, aby, aby później yy, za 2-3 dni za, zagrać dobry mecz, a nie siedzieć kolejne później dwa tygodnie na boku i wykonać ćwiczenia.
0: Okej, okay. no bo jesteście rozliczani z tego, jak gracie, a nie z tego, jak trenujecie. Tak jest. Okej, okay. teraz pojawi się tutaj taka tabelka, którą wrzucę sobie w, jak będę to montował, gdzie będą rozpisane, co wpływa na kontuzję i że to nie jest jeden czynnik, tak jak niektórzy sądzą, tak jak powiedziałeś, że zaczynasz to rozumieć, że jak to działa, i nie jesteśmy też krusi, żeby nie mówić, że nasze ciało jest yy, kruche, że coś nam się stanie przez podniesienie czegoś czy cokolwiek. Jesteśmy Maszynami też nie ma co mówić, bo maszyny nie lubię, jak tak nas porównują. Jesteśmy ludź, ludźmi, adaptujemy się do wysiłku, nasze ciało chce żyć. Jeżeli daje sygnał, że coś boli, to po prostu trzeba wejść w siebie, czasami go zapytać, dlaczego bolisz. I i tyle, bo nie wszystko też wyjdzie nam na obrazówce. Czasami trzeba trochę poszperać inaczej. Więc to tyle. To już koniec naszej podróży z Michałem. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś ciekawego. Dziękuję Ci za poświęcony czas, słuchaczu. Zachęcam Cię do wprowadzenia wskazówek w życie. Przygotuj się na kolejne odcinki, w których będziemy świadkami kolejnych inspirujących historii. Jeśli uważasz, że Twoja historia jest inspirująca i chciałabyś się nią podzielić na łach podcastu, to koniecznie napisz do mnie wiadomość na Instagramie. Początek następnej historii już następny wtorek o godzinie 16. Nie mogę już się doczekać publikacji. Zaobserwuj, żeby być na bieżąco.